0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise, mal laut, mal leise. Spielen und Staunen und Reden, Reden, Reden.
1: Spielen wir kurz Mäuschen in einem Kindergarten. Was spielen denn die Kinder hier? Kannst du es erraten? Wie groß ist die schwer? So groß. Bin ich 7, 8, bin ich 7, 8, 20. Und, und, und Größe 1, 2, 3. Wenn sie Ja, Gut. Tschüss. Genau, es ist eine Einkaufsszene, in der die richtige Größe für einen Pullover gesucht wird. Und übrigens, hier im Studio begrüßt dich ganz herzlich Johanna Queering und... Oh ja, Andrea Fe ist heute nicht dabei. Ihr wir von Herzen den Mutterschaftsurlaub. Als Expertin zu Gast ist heute Stefanie Turnher. Sie hat zehn Jahre Berufserfahrung im Kindergarten und studiert im Moment im Master Early Childhood Studies. Stefanie Turnherr sagt vom Spiel, es sei das Kerngeschäft im Kindergarten und erklärt uns auch gleich, warum.
2: Im Spiel können eigentlich fast alle Inhalte, die im Lehrplan sind, vermittelt werden. Und das auf spielerische Art und Weise und auch auf viel unterschiedlichere Arten, wie wenn sie halt nur am Tisch sitzen mit ihrem Blatt und dem Stift. Und das ist das Schöne im Kindergarten.
1: In dieser Folge und in der nächsten Podcast-Folge bringen wir die Themen Spiel und Lernen zusammen. Warum Spielen und Lernen so eng miteinander verknüpft ist, hören wir von Bernhard Hauser. Er ist der zweite Gast hier im Podcast und Professor an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen.
0: Die Lernenden, wie im Spiel lernen, die befassen sich mit Dingen, die sie irgendwie kennen und symbolisieren können, also durch Symbolisierungen ausdrücken können. Und äh, jede Art von Repetition und sich in variierter Form mit etwas beschäftigen, das ich schon ein bisschen kenne, führt zu Vertiefungsprozessen, zu Prozessen der Verarbeitung, damit zum Vertrauter werden, was ein Kernelement des Lernens ist.
1: Und wir, wir lernen heute, was die Selbstregulation der Kinder, mit ihrem Spiel und dem Lernen im Spiel zu tun hat und wie wir das Spiel durch Spielbegleitung unterstützen können. Dafür frischen wir nun unser Wissen dazu auf, wie sich das Spiel beim Kind entwickelt. Bernhard Hauser.
0: Die ersten eineinhalb bis drei Jahre, da geht es zunächst mal darum, die Grundlagen des Spiels zu erwerben und nachher kommen meist so mit etwa eineinhalb Jahren kommt das Fantasiespiel, also die einfachsten Dinge, ja, ich lege mich schlafen und tue so, als ob ich schlafen würde oder ich verstecke mich und, und, und schaue mich zwar nur in die Ecke und rufe Mama, siehst du mich? Gell, du siehst mich nicht, also so diese einfachen Spiele der sehr kleinen Kinder. Und dann gibt es ein Spiel, das sich früh, das früh beginnt und sich durchzieht, bis zum Erwachsenen, dem es langweilig ist und der dann was kritzelt. Dieses Funktionsspiel, das dann zum Teil sich äh, etwa ab dem vierten Lebensjahr zum Konstruktionsspiel entwickelt. Also da gehört eigentlich auch das Puzzeln dazu äh, oder eben dann auch zum Teil dreidimensionale Varianten mit diesen entsprechenden Legosteinen und so weiter. Was dann mit etwa vier äh, kommt, sind Regelspiele und komplexere. Fantasie und Rollenspiele. Auch Rollenspiele brauchen so etwas wie ein Verständnis für Regeln. Man muss sich an Regeln halten, auch wenn die zu, zuweilen immer wieder neu entwickelt werden. Die Sportspiele, die kommen ein Stück weit aus den Funktionsspielen auch heraus. Bewegungsspiele, das machen ja schon ganz, ganz kleine Kinder, wir wissen noch nicht so recht, ob wir dem Spiel sagen sollen, ähm, auch das Spiel mit der Sprache, plaudern, also die blubbern irgendwas und haben wahnsinnigen Spaß daran, äh, aber wir wissen nicht so genau, ob das Spiel ist, es also wichtig ist, dass es, dass es Spaß macht. Äh, und dann die ganzen Sprachspiele, die ziehen sich eigentlich ganz früh durch, das beginnt mit den Guck-Guck-Spielen der Erwachsenen, das sind Kommunikationsspiele, welches Gesicht kommt jetzt von Mama oder Papa und wo taucht es auf, also dieses dieses Rechnen mit dem Unerwarteten, diese leichte Angstlust, und Juhu, sie ist da, bis zur Fähigkeit, echte Sprachspiele äh, zu beteiligen, und das ist etwas am anspruchsvollsten, also Witze zu verstehen, das gelingt erst etwa ab, ab sechs, sieben Jahren oder noch etwas später, obwohl Kinder ja schon vo vorher über Witze lachen. Das ist ein synchronisiertes Lachen, sie stecken sich gegenseitig an, <lacht> und die, Witze, die Pointe stimmt ja dann meist nicht, und so. aber es ist trotzdem lustig, und wir sollten trotzdem lachen, wenn sie das wenn Sie das machen.
1: Das war eine kleine Entwicklungspsychologie des Spiels im Schnelldurchzug. Ein paar der Stichworte waren Funktionsspiel. Es beinhaltet einfach die Freude am Tun. Dieses geht über ins Konstruktionsspiel später, also zum Beispiel mit Bauklötzen etwas zu bauen. Dann das Fantasie- und Rollenspiel. Da haben wir einen kleinen Ausschnitt draus ganz am Anfang gehört und Regelspiele. Zu den Regelspielen kann ich sagen, dass wir dieses Thema in der nächsten Folge ganz ausführlich behandeln werden. Diese werden nämlich immer wieder etwas unterschätzt. Bernhard Hauser hat sich in seiner wissenschaftlichen Laufbahn sehr intensiv mit Spiel auseinandergesetzt. Vor wenigen Jahren hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Spielen, frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten«. Das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und da kann man die entwicklungspsychologischen Grundlagen auch noch genauer nachlesen. Ich habe Bernhard Hauser gefragt, was ihm in diesen Jahren der Beschäftigung mit dem Thema Spiel wichtig geworden ist.
0: Aber das mir sehr stark am Herzen liegt, das ist diese, diese Einschätzung, dass Spielen, Lernen im Spiel kein Selbstläufer ist. Das halte ich für etwas ganz, ganz Wichtiges. Viele meinen, naja, wenn die Kinder spielen, dann ist alles gut. Man kann sagen, also wenn die Kinder spielen, dann ist zumindest vieles nicht schlecht, das kann man so sagen, aber alles gut würde ich nicht meinen. Die soziale Schere im Spiel, die geht gigantisch auf. Weil Kinder, die sehr, sehr hohe selbstregulative Fähigkeiten in den, sagen wir mal, ersten sechs bis acht Lebensjahren entwickelt haben, die haben das nicht alleine entwickelt.
1: Zum Spielen brauchen Kinder also selbstregulatorische Fähigkeiten. Und nicht alle Kinder bringen gleich viel davon mit. Das heißt, diese Kinder brauchen unsere Unterstützung, damit sie gerade beim Spielen diese Fähigkeiten ausbauen können. Wie wir die Kinder darin unterstützen können, darauf kommen wir gleich noch. Zuerst aber noch mal etwas genauer. Warum ist nun die Selbstregulation so wichtig
0: für das Spiel? Nehmen wir das Beispiel eines Rollenspiels, das die Kinder zum Beispiel im zweiten Kindergartenjahr immer wieder auch durchführen können. Egal ob ich jetzt eine Schiffsreise mit Kapitänin und Arzt oder was auch immer plane, wenn es darum gehen soll, dass dieses Spiel auch eine gewisse Dauer haben soll, dass Rollen auch durchgespielt werden können mit unerwarteten Elementen. Also plötzlich kommt ein blinder Passagier zum Beispiel äh, oder ein Hund, der eigentlich gar nicht da sein dürfte, kommt. daher. Wie lösen wir das jetzt? Also so unerwartete Szenarien. Jedes Kind kommt immer wieder in die Situation, dass es jetzt nicht die Hauptrolle hat, dass es seine Rolle wieder finden muss, also zum Beispiel als Hilfsmatrose oder was auch immer. Da spielt die Selbstregulation eine Rolle. Die Selbstregulation befähigt mich dazu, mich gelegentlich zurückzunehmen, anderen den Platz zu lassen, mich selbst mehr einzubringen, als ich es eigentlich sonst will, weil ich vielleicht ein bisschen schüchtern bin. Und alle diese, diese Elemente, die dann ja einen unerwarteten Fluss haben, wie das bei einer, bei einer Geschichte sein soll, die gehen eigentlich nur, wenn ich diese selbstregulativen Kompetenzen, also auch Impulskontrolle, nicht immer gerade das mache, was ich auch gerne möchte, sonst spiele ich immer den Clown, ob es passt oder nicht. Und alle diese Dinge, das spielt diese Selbstregulation eben auch deshalb eine Rolle, weil diese Arten von, von Rollenspielen, die sind sehr komplex, weil die Kinder kippen immer wieder raus und sagen sich, wie spielen wir jetzt weiter? Und ah, du wärst jetzt der und wir könnten es ja so machen, dass dass du jetzt noch das spielst, die müssen dann flexibel sein, sich wieder einklinken, dann spielen sie wieder weiter. Also wir wissen aus Studien, dass diese Wechsel Metaspiel und Spiel relativ in einer hohen Kadenz je nach Spiel auch stattfinden können. Und das kann nur funktionieren mit einer guten Selbstregulation. Und wir haben einerseits das Problem der viel zu lauten Kinder, die, die Impulse nicht kontrollieren können. Die brauchen oft die Unterstützung der, der, der Erwachsenen hier dabei. Erwachsene können sich ja auch ins Metaspiel einklinken nicht als Fee oder so, und dann gibt es die Rolle der schüchternen Kinder. Und die brauchen eigentlich mehr Unterstützung, das vergessen wir oft. Die spielen, spielen oft auch nur eine Rolle. Ja, sie mhm. sind dann der Hund, der alle zehn Minuten bellt. Und das, da, da erwerbe ich auch keine große Rollenkompetenzen. Mhm. Die Selbstregulation ist ein Kern. Ist, ist, ist übrigens der wichtigste Prädiktor für schulischen und beruflichen Erfolg. Mhm
1: umso wichtiger, dass wir die Kinder in der Entwicklung der Selbstregulation unterstützen. Und genau das kann auch im Spiel passieren. Wir werden uns jetzt verstärkt auf die Spielbegleitung fokussieren. Da möchte ich noch dazwischen schieben, dass es natürlich auch Momente gibt, wo man die Kinder ganz ungestört lassen sollte. Also wenn die im Flow sind, dann wirkt unsere Intervention teilweise eher störend und wirkt sich in diesem Moment auch nicht positiv aufs Lernen aus. Aber gerade dort, wo Kinder in ihren selbst sozial oder auch sprachlichen Kompetenzen noch nicht so weit sind, brauchen sie unsere Unterstützung. Ich habe Stefanie Thurnherr gefragt, wie sie ihre Rolle als Spielbegleiterin versteht.
2: Als Spielbegleiterin decke ich im Kindergarten ganz unterschiedliche Rollen ab. In der Puppenecke oder im Verkaufsladen agiere ich je nach Situation als Spielvorbild, indem ich Spielprozesse modelliere oder vorzeige. Das heißt, ich bin beispielsweise einmal die Verkäuferin und zeige eine passende Spielhandlung vor und nachher übernehmen die Kinder meine Rolle. Auch gibt es gerade im Rollenspiel in vielen Fällen die Kommunikation zu regeln oder zu modellieren. Also wie können Kinder Absprachen treffen? Wie einigt man sich über einen Plan? Was spielt man denn jetzt? Wer nimmt welche Rolle ein oder welche Spielhandlungen wollen wir eben nicht spielen? Da agiere ich auch in vielen Fällen als Coach oder als Modell. Wenn es um Regelspiele geht, bin ich häufig Mitspielerin oder agiere ebenfalls als Coach. Da zeige ich beispielsweise vor, wie würfelt man richtig? Wie zählt man die gewürfelte Anzahl korrekt? Oder wenn es Unsicherheiten gibt betreffend Regeln oder Wer ist jetzt gerade an der Reihe, dass die Kinder sich Hilfe holen können, bzw. sie wissen, wie sie Hilfe holen können? Dann gehören sicher neue Inputs und neue Ideen zum Tagesgeschäft. Also, wenn Kinder immer in der gleichen Spielhandlung oder in der gleichen Idee verharren, ist es meine Aufgabe, diese Struktur aufzubrechen und mit neuen Inputs anzureichern. Als Beispiel. Wenn in der Bauecke immer der gleiche Turm gebaut wird, ist es meine Aufgabe, die Kinder dazu zu bewegen oder zu motivieren, einmal ein Schiff oder eine Burg zu bauen. Und wenn das Spiel wirklich läuft, dann bin ich nur Beobachterin.
1: Als Spielbegleitung ist man also Vorbild, man ist Coach, man bietet Hilfestellungen an, bringt neue Ideen ein und beobachtet auch mal einfach nur. Gehen wir noch ein bisschen genauer auf das Mitspielen
2: ein. Grundsätzlich spiele ich mehr oder weniger in allen Spielformen mit, sofern es möglich ist und es die Klassenführung zulässt. Weil ich davon ausgehe, gerade im Rollenspiel, da braucht es manchmal neue Inputs und neue Ideen, die Kinder weiterbringen. Oder auch im Regelspiel, wenn sie immer nur mit einem Würfel würfeln, aber sie können schon längst bis zwölf zählen, dann braucht es zwei Würfel und das erkenne ich nur wenn ich selber im Spiel mit dabei bin. Und ich kann ein Spiel nicht coachen oder die Qualität des Spiels auf ein nächstes Niveau heben, wenn ich selber nicht mitspiele oder nicht aktiv Teil vom Spiel bin.
1: Wie kommt denn das Mitspielen bei den Kindern an?
2: Ich glaube, das schätzen die Kinder ungemein, weil viel ist man mit der Klassenführung beschäftigt und hat keine Zeit mitzuspielen. Und wenn dann ein Zeitfenster da ist und man setzt sich irgend an einen Spielplatz oder sagt bewusst, ich bin jetzt die nächsten zehn Minuten, beim Basteltisch und mache da etwas. Da kommen ganz viele Kinder hinzu, die sonst nicht basteln, einfach weil die Aufmerksamkeit dann da ist. Und gerade auch dadurch kann man halt auch Bereiche fördern, in denen die Kinder vielleicht nicht so stark sind und selber nicht dort spielen würden. Dann hat man Vorbildfunktion als Lehrperson. Und das schätzen sie schon ungemein.
1: Und wie gehst du damit um, wenn Kinder in dieser Zeit, die für das Freispiel zur Verfügung steht, nicht richtig ins Spiel finden?
2: Kommt darauf an, ob ich alleine bin oder ob wir zu zweit sind. Wenn wir zu zweit sind, ist eigentlich immer mit Spielen angesagt. Dann schnappe ich mir diese Kinder und spiele an dem gewünschten Ort mit oder helfe. Wie könnte man das machen? Manchmal fehlt auch nur die Kommunikation. Also Wenn schon drei Kinder irgendwo in der Puppenecke spielen und ein viertes würde gerne dazukommen, kann aber nicht fragen oder es fehlt die Sprache. Dann reicht es manchmal nur, da zu begleiten. Ähm, und wenn ich ganz alleine bin und mehrere Kinder habe, die nicht ins Spiel finden, die nehme ich zusammen. Und die spielen dann häufig mit mir. Die können dann halt den Spielplatz nicht mehr auswählen. Da gebe ich dann halt vor. Nützt aber in dem Sinn schon viel, weil am nächsten Tag wissen sie dann oft, aha, gestern habe ich das gespielt, das kann ich jetzt. Also wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann gehe ich dahin, weil ich weiß es jetzt.
1: Jetzt nimmt es mich total Wunder, wie sich das Spiel eines Kindes so im Laufe der Zeit entwickeln kann. Hast du Beispiele dafür?
2: Spontan fällt mir ein Beispiel von einem Knaben ein. Ähm, Im ersten Kindergartenjahr hat er häufig in der Puppenecke gespielt, auch mit anderen Kindern. Aber es war in vielen Fällen ein Parallelspiel. Also er hat sich an den Handlungen bei den anderen Kindern eigentlich nicht beteiligt und hat nicht mitgemacht. Und seine Spielhandlung bestand vorwiegend darin, dass er das Telefon genommen hat, ähm, irgendeine Nummer eingetippt hat und dann hat er sich den Hörer ans Ohr gehalten und ist dann so durch den Kindergarten gelaufen. Also er hat nichts gesprochen, er hat niemanden angerufen und mit der Zeit hat man gemerkt, wie er immer mehr Ideen ähm, erhält. Also zwei Jahre später ist derselbe Junge dann nicht mehr mit dem Telefon durch den Kindergarten gelaufen, sondern er hat sich schon an der Spielwand entschieden, er geht jetzt in die Puppenecke und dann wurde das Kochbuch hervorgeholt, er hat sich ein Rezept rausgesucht, hat sich auf einem Blatt notiert, was er jetzt einkaufen möchte, ist dann einkaufen gegangen, mit dem Einkauf zurück in die Puppenecke, hat da gekocht, hat getischt, hat andere Gäste eingeladen und so hat man gemerkt, dass ganze Spielhandlungen und Abläufe, die er in der Puppenecke braucht, sich aufgebaut haben. Also er konnte dann wirklich sehr differenziert viele unterschiedliche Dinge spielen und es kam auch immer wieder zu Absprachen im Spiel. Also es hat kein Parallelspiel mehr stattgefunden, sondern der Junge hat agiert mit den anderen. Ja, und so hat man die Spielentwicklung gerade in diesem Beispiel schon gut gesehen.
1: Fassen wir zusammen. Das Spiel ist quasi der Lernmodus des jungen Kindes. Es kann gewisse Tätigkeiten und Konzepte immer wieder wiederholen und variieren, bis es diese komplett beherrscht und ist so sehr effizient in seinem Lernen. Dabei spielt die Selbstregulation eine große Rolle. Kinder brauchen die Fähigkeit zu wissen, wann sie Gas geben und wann sie sich zurückhalten sollen, um sich mit anderen Kindern auf das Spiel einzustimmen und einzulassen. Dabei können wir Kinder durch Impulse, durch Vorbild sein, durch Coachen, durch Ideen geben unterstützen. Spielen ist eine komplexe Tätigkeit. Es braucht viel Selbstregulation. Und Kindern, die im Spiel Mühe haben, Denen kann ich ganz besonders dadurch helfen, indem ich mit ihnen zusammenspiele. Also ein paar Kinder und die Fachperson spielen, die Fachperson spielt mit. Dieses Zusammenspielen mit der Fachperson erweitert die Kompetenzen und das Repertoire der Kinder. Sie spielen dann vielleicht am nächsten Tag wieder in dieser Ecke und fühlen sich schon
0: sicherer. Das war Frühe Bildung zum Mithören. Schön dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Quering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer.